0: Todo eso es RAI, Radio Andalucía Información.
1: En RAI fin de semana,
0: La Memoria, con Rafael Guerrero. Sean bienvenidos a La Memoria, el programa semanal que la Radio Pública Andaluza dedica a la memoria histórica. Hoy les ofrecemos una entrevista con el Catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura, Julián Chávez Palacio, sobre su libro José Giral, su vida y su tiempo en la España del siglo XX, editado por Antropos íntimo amigo y colaborador de hazaña, quien lo metió en política y en la masonería, José Giral es uno de esos grandes políticos de la Segunda República que fueron condenados al olvido, ya que fue seis veces ministro y también presidente del Consejo de Ministros, presidencia simbólica del gobierno republicano en el exilio, que volvería a asumir desde México desde 1945 a 1947. Giral fue un hombre rico y acomodado, farmacéutico y catedrático de universidad, que sufrió no solo el exilio, sino también ...en el expolio de la rapiña franquista... ...al perder la mayor parte de su riqueza y patrimonio... ...en su huida para salvar la vida... ...el Tribunal de Responsabilidades Políticas... ...lo condenó a pagar una fortuna... ...75 millones de pesetas de entonces... ...lo que supuso su ruina... ...el historiador extremeño Julián Chávez... ...anima a los descendientes de los represaliados... ...que fueron víctimas de las incautaciones de bienes... ...ya sea por robo, por artimaña administrativa... ...o por sentencia judicial franquista... ...a que investiguen en los registros de la propiedad... ...el éxito reciente de los descendientes... ...de una víctima del robo de una casa... ...por parte del alcalde franquista... ...en Castellar de la Frontera, en provincia de Cádiz... ...es un buen ejemplo de que se pueden revertir... ...esas apropiaciones indebidas.
1: En Rey fin de semana, la memoria.
0: Radio Andalucía Información. El estigma y la condena al olvido... ...han sido tratamientos injustos muy habituales... ...hacia los personajes que se caracterizaron... ...por su activo compromiso político... ...con la causa republicana... Hazaña, Largo Caballero o Negrín fueron denostados hasta la saciedad durante 40 años de franquismo y solo bastantes años después de la dictadura eh, se surgieron publicaciones que contrastadas han sacado a la luz su perfil biográfico, profesional y político, eso sí, lejos de las tópicas y manidas sentencias de los mitos y leyendas de la historiografía franquista Pues bien, hoy vamos a rescatar la figura de José Giral, un extremeño de adopción que desarrolló una frenética actividad política durante la Segunda República, siendo seis veces ministro, también durante varios meses presidente del Consejo de Ministros, y ya exiliado en México, donde murió en 1962, pues fue presidente del Consejo de Ministros de la República en el exilio de 1945 a 1947. Para hablar de José Giral, nos acompaña hoy un peso pesado universitario de la historia española, nada menos que Julián Chávez Palacio. ...catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Extremadura... ...ha impartido cursos en numerosas universidades extranjeras... ...y ha publicado una treintena de libros... ...y también como coautor otro tanto... Eh, ...ha dirigido tesis doctorales acerca de la Guerra Civil... ...y la recuperación de la memoria histórica... ...y en fin, Julián Chávez ha publicado ahora en Antropos... ...el libro José Giral Pereira, su vida y su tiempo en la España del siglo XX... Julián, ya es la segunda vez que te asomas a esta ventana radiofónica de la memoria histórica y me alegro mucho de tenerte de nuevo aquí.
1: Efectivamente, a Rafael, para mí es un honor poder repetir y estar en lo que yo creo que hoy es de los pocos oasis que nos quedan en esta materia, porque verdaderamente lo que tú has conseguido en la radio, el programa que tienes ya veterano, si de algo sirve, simplemente decirle a la audiencia que es de referencia que, que este modelo lo hemos tratado de implantar de alguna forma en otros sitios de España, pero verdaderamente no ha cuajado como quisiéramos y es un orgullo para Andalucía pues contar con un programa y contar con un valedor como tú dirigiéndolo, la verdad. Te lo digo... ...con toda la sinceridad del mundo.
0: Y yo te lo agradezco de todo corazón... ...porque viniendo de ti, pues bueno, la verdad es que... ...me enorgullece ese elogio. Bien, pues al, al tema... Eh, ...tú estructuras el libro sobre José Giral... ...en cuatro partes para analizar la evolución biográfica... ...de este extremeño de adopción que nació en, en Cuba... ...cuando Cuba era española, en Santiago de Cuba... Eh, por un monarquía, república, guerra civil y exilio. Me llama la atención que se trata de un hombre burgués, acomodado, un farmacéutico con dinero, que además se casa con una rica hacendada cacereña, un hombre que muy bien podría haber sido un conservador y que, sin embargo, apuesta políticamente por el progreso. ¿Por qué?
1: Pues efectivamente, es curioso porque a mí también me sorprendió pues, esa peripecia vital, que siendo una persona instalada una persona que verdaderamente no necesitaba económicamente otra actividad que su cátedra y por supuesto vivir de su mujer, que era una mujer hacendada, de familia con bienes patrimoniales en Extremadura. Sin embargo, era una persona comprometida con su tiempo y comprometida precisamente ahora que está en debate el tema de república sí república no, pues él se comprometió con la república y de todo de la monarquía. ...y desde que estuvo en Salamanca... ...y sacó la cátedra a inicios de siglo... ...fue encarcelado... ...y precisamente en las revueltas... ...y en los movimientos que, que llevó a cabo en Salamanca... ...tuvo oportunidad de conocer a, a Manuel Azaña... ...él lo metió en política, a Azaña... ...como también lo hizo Masón... ...simplemente un detalle para los oyentes... ...para que sepamos la envergadura de la persona... A la que estamos hablando... ...pero ciertamente, y contestando tu pregunta... Pues sorprende que realmente se comprometiera y de qué manera con lo que es denotar, rechazar la monarquía, porque la entendía corrupta y España necesitaba
0: un régimen democrático. Sí, eh, su compromiso republicano viene de largo, incluso cuando en su botica, él era farmacéutico, pues desde allí se organizaban conspiraciones contra la monarquía alfonsina, por lo cual pues, él fue también represaliado, ¿no? Así es.
1: Él estuvo en Salamanca hasta 1920 y después toda la dictadura de Primo de Rivera pues estuvo, por un lado, eh, dirigiendo el Instituto Oceanográfico Español, como él era químico, aparte farmacéutico, y además regentaba una farmacia, la célula farmacia en la calle Atocha, uh -huh. en Madrid. Y aquello, la rebotica, pues era un lugar de republicanismo. Por allí pasaron pues prácticamente lo más granado de lo que hasta entonces era el reclamo republicano en la capital de España. Y es muy conocido pues como él fue detenido tres veces. Ya tal punto, se dice en el libro con todo lujo de detalle, porque el, el, el texto acompaña, aparte de lo que es un, un discurso historiográfico, pues también sus testimonios, porque dejó algunos relatos de su vida, y yo evidentemente los he aprovechado para... ...plasmarlos en el texto y entonces él denominaba a la cárcel modelo el hotel, el hotel de la Moncloa, ah, sí. concretamente, fue allí tres veces detenido y, como digo, pues estuvo con lo más granado de lo que realmente era en aquellos momentos el inicio de un republicanismo que después se confirmó en 1931... Incluido, incluido, era muy amigo de Miguel Unamuno, sí. en el libro se recogen diversos pasajes, en los cuales él eh, llega a afirmar, José Giral, que seguramente no hubo otras personas que hayan conocido a don Miguel tanto y tan a fondo como él, y otro catedrático, en este caso de Medicina, Agustín Canizo.
0: Uh -huh. eh, hablando de, de la derecha entonces, eh, había derecha republicana, eh, entonces en, la, en aquella época de los años 20 y 30 20 aspirando al republicanismo y luego ya en los 30 pues eh, eh, disfrutando o por lo menos participando de ese, ese republicanismo De la, la propia segunda república, esa derecha ahora mismo digamos no existe En España ahora mismo una derecha española eh, no se interpreta que pueda haber una derecha republicana eh, después de tantos años de franquismo y de, de demonización de la Segunda República, supongo. ¿Será por eso que qué? Pues,
1: desde luego, es eh, 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 digno de un estudio sociológico, porque entonces muchos republicanos, y lo ha dicho acertadamente al principio, eran burgueses, eran personas acomodadas, conservadoras uh -huh. en sus planteamientos. Precisamente en la presentación de este libro... Eh, que tuvo eh, lugar en Madrid, pues tuvimos este, este debate, ¿no? ¿Cómo cabe calificar a Azaña? ¿Azaña era un hombre de izquierda? Yo dije, no, por favor. Azaña una persona moderado, una persona conservadora, sin apura. Otra uh -huh. cosa, una persona progresista en cuanto a sus ideas y sus planteamientos. ¿no? Es decir, que efectivamente existía unas opciones conservadoras, pero que realmente aceptaban al republicanismo como tal. Uh -huh. Aunque, lógicamente, había también partidos netamente monárquicos que defendían la monarquía. Pero que más allá de eso, ciertamente, el elenco de, de opciones, de formaciones políticas que había antes pues más allá del maximalismo con el que se ha querido definir en no pocas ocasiones, pues permite ver que la República como tal no era tan denostada ni tan criticada ni tampoco era el eje del mal como algunos pretenden ver en la actualidad. Sencillamente es una opción, es un régimen, un sistema que en nuestro país funcionó democráticamente entre 1931 y 36, que acabó, por desgracia, por un golpe de Estado y que en la actualidad sabiendo y conociendo que la Constitución lo dice muy claro, cuál es el sistema en España, una monarquía parlamentaria, pues en un futuro tal vez pues haya que plantearse por qué una monarquía y por qué no podemos adoptar una república. Pero... Eso dentro de un ambiente sosegado que, desde luego, actualmente en nuestro país no existe.
0: Ya, eh, la personalidad de José Giral es la de un hombre moderado, como moderado, acaba de decir que también fue eh, Azaña, ¿no?, eh, al quien le unía una íntima amistad a los dos masones, eh, Azaña tira de, de Giral para, para entrar en política y, de hecho, me da la impresión con la lectura del libro que, que Azaña tenía tanta confianza con... En, en Giral, que era como una especie de, de alter ego, de ahí que eh, su presencia en el gobierno en algunas ocasiones como ministro sin cartera, algo que ahora no es habitual. ¿no? Sí,
1: efectivamente sorprende, realmente eh, simplemente pues expreso una frase de la muchas que se recogen en el libro, que de alguna forma identifica esa amistad de giral con Azaña, su hombre de confianza. Con Negrín, que, que Azaña la tuvo, pero que realmente bastante distante a medida que fue avanzando el gobierno de Negrín a partir de 1937 y en el segundo de 1938, pues bien, en, en, el, en el 38 pues, se preguntaba, bueno, ¿y por qué? Realmente le preguntaba eh, a Negrín Azaña, ¿y por qué? ¿Por qué ministro Giral? Y eso lo decía, si no es por sus méritos que razón y mucho, uh -huh. es que si está girar, es como si yo mismo estuviera en el gabinete. Es uh -huh. decir, que tenían tal grado de confianza, eran correligionarios, eh, el mismo partido político, izquierda republicana, y aparte de eso eran masones, uh -huh. y finalmente, pues claro, el grado de confianza llegaba a ese extremo que verdaderamente la persona que don Manuel tenía ...en el gabinete y por eso fue ministro durante toda la guerra... ...primero presidente del gobierno de julio de 1936 a septiembre del 36... Sí. ...y en los posteriores gobiernos, Aro caballero y de Negri pues también ministro, y como bien dices, ministro sin, car sin cartera en unos casos, y en otros como ministro de Estado.
0: ya Las relaciones con Largo Caballero primero y con, con Negrín después, pues eh, inicialmente eran buenas, pero conforme avanzó la contienda, pues eh, fueron deteriorando, como tú decías. ¿En qué claves de deterioro habría que diferenciar esa evolución en las relaciones primero con Largo Caballero, y luego ya finalmente con Negrín, evidentemente algo tendría que ver eh, pues el, lo mal que pintaban las cosas para, para la república que se traducen en una inevitable derrota ¿no?
1: sobre todo eso sobre todo eso la evolución de la guerra pues contaminaba todo incluso las relaciones personales largo caballero lo sustituyó el 4 de septiembre de 1936 y largo era un hombre de acción un hombre de acción muy distante por ejemplo a la persona eh, intelectual por un lado también pragmática, pero que verdaderamente pues, no tenía ese, esa imagen que tenía el otro caballero de saber garanjearse la amistad pues del proletariado, de los obreros, de los campesinos, lo veían como realmente una referencia. no uh -huh. Eso que tenía, porque a lo mejor en la gestión, en el día a día, pues eh, olvidaba cuestiones importantes, como por ejemplo eran las relaciones internacionales, y eso le dolía a Girán, y le dolía a Zaña. Y finalmente, en la etapa final, ya antes de la primera del 37, cuando Largo Caballero cayó el gobierno, pues sobre todo Girard estuvo muy, muy cercano a Prieto. Y Prieto tenía una guerra enconada contra Largo Caballero. Claro. Eh, eso unido a Azaña, que se tiraba meses sin ver a Largo, pues realmente era el canto del cine de Aro Caballero y con Negrín, pues en un principio, y, y el mismo Giro lo reconozco, era una persona muy preparada, muy formada, uh -huh. conocía cinco idiomas, era una persona que realmente se movía en, lo, en los escenarios internacionales pues muy bien, y después, por otro lado, era una persona muy viva, muy inteligente, verdaderamente, en un principio, pues, se soportaron. Pero a medida que fue evolucionando la guerra, pues tanto Giral como Azaña, era de, de la parte de realmente buscar una paz negociada, mm. de que esto no tiene fin, antes de que aquí la gente se tenga que marchar al exilio, como desgraciadamente se tuvo que ir en masa, pues vamos a negociar la paz, que por lo menos se respeten las vidas, etcétera. Y Negrín, sin embargo, apoyado por los comunistas, estaba en el lado más radical él quería la guerra, él entendía que había que resistir porque mm, posiblemente hubiera un conflicto internacional sí. que pudiera apoyar a la república y en fin, en esos entresijos llegó el final de la guerra con, con todas las gracias que todos sabemos
0: eh, y con Martínez Barrio, con el sevillano Martínez Barrio que también fue un hombre que desempeñó un protagonismo importante durante la república y luego también durante el exilio durante la pervivencia de la república en el exilio ¿cómo fueron las relaciones con el sevillano Martínez Barrio?
1: Excelentes. Con Martínez Barrio, excelente. Era muy difícil, y es muy difícil, interpretado historiográficamente, evidentemente, llevarse mal con Martínez Barrio. Hmm. Porque era una persona de consenso. Precisamente aprovecho, ¿no? Y, y ahora, se, en los próximos meses, se va a defender una tesis doctoral, una más, dirigida por ese gran catedrático... Que es Leandro López Rey, que tú también conoces, Rafa. ¿no?
0: Me suena. Bueno. <risa> Mi director de tesis.
1: <risa> Por eso digo, ¿no? Sobre Diego Martínez Barrio, el partido Unión Republicana, ¿no? Bueno, pues eso, don Diego Martínez Barrio, mm, presidió Unión Republicana, Giral, Azaña, dirigió Unión Republicana, pero Giral lo dirigió después. Y quiero decir con esto que tanto en la guerra como también en el exilio. Pues el entendimiento entre Martínez Barrio y Giral realmente fue exquisito. Yo ahora estoy preparando precisamente pues, una monografía sobre el primer gobierno de la República en el exilio, el que presidió Giral en 1945 a 1947, sí. y tuvo como presidente de, de. como jefe del Estado Martínez Barrio, y en él pues me quiero extender, y de hecho lo estoy haciendo con profesión, sobre las buenas relaciones que había entre.. ...un líder
0: político y el otro. Decenas de miles de fusilados, cientos de miles de exiliados... ...entre ellos grandes figuras de la política como Giral... ...a los que se destruye la vida, a los que se empobrece... ...condenados al desarraigo, un hombre acomodado como Giral... ...que tiene que pedir para pagarse el billete de barco para rumbo a México... ...y allí tener que hacer su vida... Eh, pero ¿por qué te quedas en el inicio de, de su exilio? No sé si, si nos deja eh, la miel en los labios pendientes de una continuación hasta su muerte en 1962. ¿Por qué concluye el libro en 1939 y no en 1962 en que realmente fallece Giral?
1: Pues una interesante precisión, Rafael, muy, muy interesante, porque verdaderamente me costó días pensar y reflexionar sobre esa cuestión. ...y sencillamente porque yo creo que... ...en 1939 cierra un capítulo de su vida... ...un capítulo... ...marcado por la guerra... ...por un lado... ...por la república... ...por la monarquía... ...por la cátedra... ...por la farmacia... ...y por tantas y tantas cosas... ...que la acompañaron en su país... ...España... ...aunque había nacido en Cuba... Mm. ...pues durante tanto y tanto tiempo... ...y sin embargo en el exilio... ...comienza otra peripecia vital... ...no diferente... ...pero sí con otras connotaciones distintas... ...en la que él... Mm, lo dijo muy claro cuando Azaña presentó la dimisión sí. en aquel lejano febrero de 1939, lo dijo con claridad. Lo metí en política y la dejaré tras él. Y dejó la política. Y sin embargo Martínez Barrio, vuelvo a la referencia con él, mm. en 1945 entendía que Giral era la persona idónea para presidir el primer gobierno de la República en el exilio. Y claro, cuando un amigo te pide... Y tú, y tú todavía te encuentras, aunque eras exagenario, en condiciones de poder ofertar conocimiento y sobre todo experiencia, claro. pues aceptó Y a partir de ahí comenzó otra experiencia sumamente interesante y por eso quería desligar lo que es una parte con la otra, porque yo creo que aunque tiene una relación evidentemente eh, clara, sin embargo, las derivaciones de una y otra, pues yo creo que merecía dos tomos diferentes.
0: O sea que hay, hay que esperar el segundo, ¿no? Evidentemente. La segunda parte. Evidentemente. Eh, tú te has basado en gran medida... Eh en lo que era el archivo familiar de José Giral que finalmente ha ido a parar al Archivo Histórico Nacional y en la parte de, del exilio, que es breve habrá que ver ya este segundo libro pues te vas a basar en cierta medida en, la, en lo que es la, la correspondencia a sus cartas esto supongo que aportará una mayor subjetividad una, unas reflexiones meditadas por parte de giral para entender mejor su su pensamiento, ¿no?
1: Sí, sí sin lugar a dudas. Sí, por un lado la correspondencia y por otro, claro, ya hablamos de, de Martínez Barrio, Martínez Barrio también escribió la experiencia de, de ese primer gobierno también en sus memorias mm. y tantos y otros, y que habrá que contratar información, tanto la propiamente subjetiva de, de la figura, central de José Giral, pero también con otros que dejaron su testimonio sobre la vivencia en ese primer gobierno y también en el exilio. Y a partir de ahí, pues, lo que estoy haciendo, construir, pues, un pasado que, como muy bien dices, a él le costó muchísimo. Tuvo que dejar prácticamente pedir dinero, una persona como él, sobre todo su mujer, ¿no?, para poder marcharse al exilio y no volvió. No volvió. México le, le acogió muy bien. Y verdaderamente aquí en España, pues a través de la ley de responsabilidades políticas, tenía una sanción de 75 millones de pesetas.
0: ¡Qué Cuidado, barbaridad! Muy Eso era ruina y, total. Pues, total, para, era ruina.
1: total, total, de no levantar cabeza aún. En caso de venir, y por supuesto habría que ejecutar la sentencia, es simplemente pues, un detalle de lo que supuso el franquismo para tantos y tantos exiliados españoles.
0: O sea que entonces todo lo que dejó aquí, que tenía eh, haciendas, que tenía patrimonio, que tenía dinero, ¿lo perdió?
1: Pues el dinero lo perdió por completo y el patrimonio a través de familiares indirectos se recuperó una parte. La otra, la más
0: sustancial, ¿no? Uh
1: -huh. Este es un drama, es una cuestión que creo que en algún programa vuestro habéis tratado. Sí, 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 eh, sí por... estamos
0: en ello. Es un sí. tema que va, digamos, avanzando dentro de la conciencia memorialista y va por ahí, sí, y hemos tratado recientemente esto, sí, sí.
1: Claro, las incautaciones de bienes, ¿no? Cuidado, cuidado, que esto tiene un alcance que yo creo que una vez que ya hemos podido de alguna forma armar lo que fue el puzzle de la represión franquista, con nombres apellidos, las personas afectadas, etcétera, etcétera, pues yo creo que un segundo paso es ver el, el grado de, sobre todo, el alcance que tuvieron esas incautaciones de bienes, porque a familias como por ejemplo la que nos ocupa prácticamente la arruinó la arruinó y tuvieron que rehacer su vida en de la frontera, ¿no?, perdiendo todos sus bienes que, como muy bien se ha dicho, pues eran
0: notorios. ¿Y a quienes enriquecieron? Hacen su contrario, claro.
1: Pues, es decir, que tiene, me entiende, mí, ¿Eh? Precisamente, pues, por eso están los registros, para que las familias que se ven afectadas sencillamente indaguen, ¿no?, y que traten de profundizar hasta qué punto se pierde la propiedad porque se incautó un bien y hasta qué punto, pues, la nueva propiedad tiene el derecho sobre ese bien, ¿no? Entonces son cuestiones que independientemente del perfil legal que puedan tener las familias que se sientan afectadas deberían en mi opinión, sí. de indagar y de, de recabar y rescatar lo posible.
0: Podrían encontrarse con, con sorpresas, incluso con sorpresas agradables, como ha pasado recientemente. Quería decirte ya finalmente, recordar sí. que hablamos en 2016 sobre la represión eh, en, en, en Extremadura, hicimos un, ba un balance de la recuperación de la memoria histórica, uh, eso fue hace cinco años. ¿Cuál ha sido la evolución de entonces hasta ahora? Porque, en fin, se han ido produciendo eh, avances, incluso políticos, institucionales, me consta que tú estás implicado institucionalmente, que tú lideras de alguna manera eh, también ese, ese esos, av esos avances y que bueno, ahí ya es una ley dos años después de la Andaluza, eh, Extremadura tiene su propia ley de memoria histórica, eh, supongo que también un poco inspirada en la Andaluza, ¿no?
1: Sí, sí sin lugar a duda, yo fui ponente, vamos, uno de los que formó digamos la comisión que elaboramos la, la ley de memoria democrática e histórica en Extremadura y verdaderamente pues tiene mucho, mucho de sus contenidos, pues fiel reflejo de lo que es la Andaluza, que por cierto es una gran ley. Y no solamente la hemos retomado e imitado nosotros en algunos de sus aspectos, sino también en otras que han aprobado las comunidades autónomas. Y en cuanto a tu pregunta, efectivamente está uno implicado, pues, en la presidencia de los dos comités de eliminación de, de lo que son vestigios franquistas y demás, tanto en Badajoz como en la provincia de Cáceres, y en cuanto al balance de la situación, pues en Extremadura, como en otras comunidades autónomas, el caso de Andalucía, yo creo que es bastante paradigmático, todo ha avanzado bastante. Ya realmente ningún extremeño se debe sentir huérfano en el sentido de decir, bueno, ¿dónde voy? ¿Qué pregunto? No, por favor, tenemos... Eh, una base de datos amplísima sobre, por ejemplo, lo que fue el alcance de la represión, la represión franquista, porque la republicana se conoce desde los inicios de los 40,
0: mm.
1: y en el cual pues hemos dado numerosos detalles, numerosas familias, sobre el paradero de esos seres queridos. Por Simplemente como ejemplo, no, ayer salió en el periódico, el periódico Extremadura, pues un extenso reportaje de dos familias que han recurrido a nosotros pues para saber el paradero de, de sus seres queridos concretamente tres mujeres que fueron fusiladas en la medida del 37 y una líder obrera, Isabel Espósito, que le dieron el paseo. Pues bueno, gracias, modestamente lo digo, la verdad, a la información que manejamos, pues hemos podido dar luz a esos nietos, ¿eh? concretamente nietos, que han requerido datos sobre esos familiares de que habían ocurrido, pues ya saben exactamente Qué fue lo sucedido incluso donde está salvo Isabel Espósito, que no sabemos dónde realmente fue fusilada, pero sí que se la llevaron y le dieron el paseo.
0: Pues sí, hay que recordar también que, que Badajoz fue la segunda provincia con, en términos absolutos, con más represión, con más uh, fusilados, con más asesinatos uh, franquistas después de, Sevilla, de y, Sevilla, y antes de Córdoba. Así que aquello fue tremendo, aquel recuerdo, sí, el, aquella memoria de la toma de, de, de Badajoz Capital, con lo que ocurrió en la Plaza de Toro, eso es para echarse a temblar. Julián Chávez Palacios, quiero darte las gracias por la aportación con tu biografía sobre José Giral, uno de los grandes políticos de la Segunda República, por sacar a la luz la vida, la personalidad y el compromiso democrático profundo con el progreso de un hombre al que Azaña convenció para meterse en política, un hombre rico y moderado que apostaba por acabar con los privilegios ancestrales de la monarquía, convencido con pasión republicana de que España podía ser un país mucho más moderno y más justo y que acabó su vida en el exilio sin dejar de soñar con ello. Lo de gracias Julián por sacar del olvido a un personaje como José Giral, cubano y español de nacimiento y extremeño de adopción, y por contarlo en nuestro programa.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros, Rafael, al programa La Memoria. Como digo, es un referente, un referente para otras comunidades autónomas, y simplemente os animo a que verdaderamente seguís en esta línea de trabajo. Y, y sobre todo de información que es muy necesario porque este tema parece mentira en pleno siglo XXI, lo demandado que es y la necesidad de clarificarlo. Por eso os digo gracias con letras
0: mayúsculas. Gracias a ti Julián, un abrazo. Les recuerdo que La Memoria está presente en Twitter con la cuenta arroba la memoria radio y en Facebook como programa la memoria y que se pueden escuchar los programas más recientes a través de la página web de Canal Sur en el servicio de radio a la carta. Rafael Guerrero se despide de ustedes también en nombre de Adolfo Martín en la realización y de Rubén Ergueta con sus montajes gráficos para promoción visual en redes sociales. Les emplazo hasta el próximo sábado a las 9 de la mañana aquí en RAI Radio Andalucía Información en nuestra cita semanal Con la Memoria.
1: ¿Todavía Canal Sur Podcast? Descubre nuestra nueva plataforma digital...